0: 25 de junio del 2015, mi nombre es Mercedes García de la Barrera y estás escuchando el episodio número 29 del podcast Emprendiendo desde casa, el podcast con el que aprenderás a crear y desarrollar tu propio negocio desde cero en, basándote siempre en mi amplia experiencia en conseguirlo. Hoy voy a hablaros, eh, voy a voy a hacer un, un segundo, digamos, un segundo volumen de, eh, de esta saga que quiero crear, que son de libros eh, recomendados, libros que yo me he leído, libros relacionados con todo lo que es eh, marketing, liderazgo, desarrollo de de negocios, emprendimiento, es decir, todo lo de lo que trata eh, este podcast. Y, eh, y bueno, que me, ha, que me he terminado estos libros y de los cuales quiero hablaros porque me han aportado algo eh, lo que sí es cierto es que también he leído otros o más bien he comenzado a leer otros que ni siquiera he podido terminar y de esos pues eh, no os voy a hablar porque bueno, no sé Prefiero hablaros de algo que a mí me ha aportado antes de, de algo que yo he leído y que ni siquiera he podido terminar porque realmente era algo infumable. Entonces, hoy eh, os quiero hablar de eh, un libro muy famoso del cual yo había oído hablar de, bueno desde hace muchísimo tiempo que es el famoso La semana laboral de cuatro horas de Timothy Ferris. Este libro, eh, yo, ya os digo, yo lo conocía desde hacía muchísimo tiempo y cuando, bueno, en el, el, el Día del Padre, bueno, cuando fui a comprar el regalo a mi padre para el Día del Padre, él quería que le comprara un libro. Eh, y justamente eh, me pilló estando en Barcelona y, y fui al Corte Inglés a, a ver si tenían el libro que mi padre me había dicho que le, le apetecía que le regalara y me acordé de este libro y dije, ah, pues mira, pues si tenéis este libro pues eh, también me, me, lo, me lo traes porque me apetece también leerlo y bueno, yo eh, la verdad es que eh, ahora estoy eh, intentando leer más porque eh, soy una persona a la que le gusta muchísimo la lectura leía muchísimo, pues no, no os voy a decir de pequeña pero bueno, sí de adolescente y ya además de mayor eh, siempre he leído muchísimo siempre he estado suscrita al círculo de lectores lo que pasa que, eh, luego, pues, eh, en el momento que, que ya pues eh, tuve a los niños y, y empecé también a trabajar por mi cuenta, pues, eh, digamos que el trabajo y los niños me absorbían y dejé un poquito lo que es la lectura de lado. Ahora quiero volver a, a, a ponerme a leer en serio y ya lo estoy consiguiendo porque poco a poco estoy eh, eh, leyendo cada vez más ahora pues eh, hace nada os, le, os hablé de un libro, ahora os voy a hablar de otro, por medio me he estado leyendo también otros incluso también otros que no tienen nada que ver con el tema de, de lo que trata este podcast y evidentemente no os voy a hablar de ellos pero, pero bueno, que, que sí que quiero que, que este, estos episodios de los que os voy a hablar de libros pues se conviertan en algo habitual eh, y, y, y así os pueda, digamos, aportar un poquito de valor, aunque no sea de mi mano, pero sí sea con la opinión que yo tengo acerca de libros escritos por otras personas que me parecen que, que están eh, realmente bien. Eh, este libro lo podéis encontrar, evidentemente, en muchísimos sitios. Eh, yo siempre eh, recomiendo Amazon porque tiene realmente una calidad, de, o sea, una, una relación calidad-precio muy buena. Eh, los libros los podéis comprar en formato Kindle los podéis eh, comprar en formato físico y, y bueno yo os dejaré el enlace de, de Amazon de este libro en, el, en lo que es el resumen de, del episodio eh, aquí en el, en el podcast y también lo tendréis eh, si buscáis en el, con el hashtag 29 en, en el blog mercedesgebarrera.es pues iréis al post que lleva este eh, episodio relacionado y eh, ahí también tendréis eh, pues una imagen de lo cómo es el libro y eh, un poquito de resumen y también el enlace eh, por si lo queréis comprar en Amazon eh, deciros que son enlaces de afiliados es decir, que, que si vosotros compráis ese libro o cualquier otra cosa en Amazon a través de cualquiera de los enlaces que yo ponga a mi blog pues yo me voy a llevar un pequeño porcentaje eh, es muy poquito, pero bueno, evidentemente pues eh, si vais a hacer alguna compra y a vosotros no os cuesta ningún trabajo clicar en mi enlace antes, pues yo os estaré tremendamente agradecida y si no, pues tampoco pasa nada, pero bueno, yo os informo porque creo que debo de informar cuando algo es un enlace de afiliados pues yo os lo digo bueno, pues vamos a, a lo que vamos y es hablar de, de, esta, de esta semana laboral de cuatro horas de Timothy Ferris eh, ahora mismo es el, el libro número uno del New York Times es un bestseller internacional y eh, es un libro gordo eh, es un libro que yo comencé a leer ya hace un par de meses que tiene prácticamente 500 hojas yo en concreto me he cogido la, una edición que viene ampliada y actualizada eh, porque este libro lo escribió Timothy Ferris ya hace bastantes años es más, uno de los Digamos, de, la, de las cosas malas que yo pondría del libro, es que como está escrito desde hace tantísimos años, algunas de las cosas de las que habla, pues se ven un poquito, o sea, se, se, se escuchan un poquito anticuadas. La primera edición es de mayo del 2010, y la sexta edición, que es la que tengo yo en la mano, es de febrero del 2015. Eh... De todas maneras, eh, esta es la edición ampliada. Timothy Ferris escribió esto en el año 2007. Eh, the, the Four Hour Work Week and updated edition. Ta, 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 sí, exactamente. Lo escribió en el 2007 y luego eh, se, se se tradujo en el 2008, se amplió en el 2010. Y, eh, y bueno, y esta es la edición número seis, sexta mm, del 2015 eh, este libro eh, por el título eh, quizás os lleve a un engaño yo ya sabía que este libro no me va a, a decir cómo puedo hacer para solamente trabajar cuatro horas a la semana evidentemente mm, eh, este libro más que nada es eh, algo que te va a servir para eh, cambiar completamente tu mentalidad me ha gustado mucho porque, eh, sobre todo, la, la primera parte del libro me ha gustado más que la segunda parte, la verdad. Eh, lo estaba leyendo y estaba diciendo, es que eso es, eso es exactamente lo, lo que yo quiero hacer. Es decir, eh, bueno, y vosotros sabéis que, que, os lo he comentado, que estoy ahora estamos ahora eh, montando un, un negocio físico aquí en Orense, un gimnasio grande un gran proyecto que estamos haciendo, mi marido y yo, y, 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 y bueno, este libro de Timothy Ferris la verdad es que eh, sí que me ha hecho pensar en cómo quiero que este, este proyecto se lleve, no quiero que, que esto se convierta, digamos, en, una, en un negocio eh, del cual estemos nosotros esclavizados, sino que se convierta en un negocio del cual podamos disfrutar con más tiempo libre para hacer lo que realmente nos gusta, tanto a mi marido como a mí. Evidentemente, a él le encanta todo lo que es el mundo del deporte, le gusta muchísimo su trabajo y es muy bueno en ello, pero por mucho que nos guste nuestro trabajo evidentemente nadie quiere ser esclavo de su trabajo a mí me gusta muchísimo mi trabajo también pero yo no quiero ser esclava de mi trabajo entonces yo estoy eh, con mis negocios con mis negocios estoy intentando eh, a, aumentar un poquito la automatización que tengo con todo para eh, cada vez ser menos esclava de mi, de mi trabajo y cada vez poder dedicarle más tiempo a estar con mi familia y yo quiero que eh, con el gimnasio hagamos un poquito lo mismo y este libro pues la verdad es que ayuda a, a cambiar de mentalidad ayuda a, a pues eso, a, a, a que tengas la mentalidad del nuevo rico, que es eh, lo que llaman aquí el, a, a estas personas que, que crean negocios y que digamos que eh, empiezan a delegar, a delegar, a delegar tanto que ellos pueden incluso ausentarse de, ausentarse de su de su de su trabajo, de sus casas, de, 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 de sus ciudades, de sus mundos, eh, incluso por años, porque está todo tan automatizado que con simplemente. Eh, dedicarle cuatro horas al, a la semana eh, pueden llevar un negocio completamente rentable e incluso mucho más rentable que si estuvieran físicamente en el sitio. A ver, eso es una un poco... No me parece una utopía, porque no dudo que haya gente que, que lo pueda hacer. Timothy Ferris habla de que él eh, dejó, bueno, él montó un negocio. Ese negocio, pues, eh, fue muy bien. A él le, le estaba generando muchísimo dinero, pero él quería más libertad. Entonces... Cogió el negocio, empezó a, a subcontratar a gente, incluso, y no, me, no, y no me refiero a empleados físicos, sino a asistentes virtuales que trabajan incluso desde otros países, hablaba de gente que trabajaba desde la India, de Filipinas y demás y esas personas digamos que eran los que manejaban realmente su negocio y él cogió y se fue pues durante año y pico estuvo por el mundo dando vueltas eh, disfrutando del, del mundo y, y nada más que trabajando cuatro horas a la semana o incluso menos eso es la historia de, de Timothy Ferris de a, a través de la que se basa el libro y, y también en el libro vienen muchísimos testimonios de gente que tras leer el libro de Timothy Ferris pues también han, han implementado un poquito esta cultura y, y han hecho lo mismo y cuentan su experiencia eh, a ver, esto yo no, evidentemente no es lo que busco yo no pretendo coger y montar un negocio y en dos años o en un año coger y largarme de aquí e ir a vivir el, por el mundo eh, entre otras cosas porque yo tengo dos hijos y aunque me guste muchísimo viajar no es eh, lo que mi objetivo en la vida no es ser una nómada que viaje por el mundo con una mochila, sinceramente. Me encanta viajar, pero me gusta viajar, eh, pues o bien con mi marido o bien con toda mi familia, con mis hijos, pero irnos, pues eso, 15 días, una semana pero no no estar toda la vida de nómadas, porque aparte, a lo mejor en Estados Unidos es más sencillo, pero aquí en España, realmente, si tienes hijos en, ed en edad escolar, como están los míos, los dos además, eh, en, que es obligatorio la escolarización de, de, de ambos, pues evidentemente no, no es como para irte por ahí un año entero, a que los niños se pierdan un año de escuela, no sé hasta qué punto ni, ni siquiera sería legal aquí en España, eh, hacer que tu hijo falte un año entero al colegio, no lo sé. La verdad es que no sé muy bien, pero vamos, que no es desde luego no es mi objetivo y por ese lado, pues eh, claro, todo lo que hablaba de de irse por ahí todo un año entero, eh, de cómo de cómo vivir a cuerpo de rey en países donde la vida es muchísimo más barata, teniendo tu negocio en, en otros sitios, pues a ver, yo eso lo veo muy bien, pero no, no es aplicable de, efectivamente a mí. Eh, él, claro, habla de, de negocios, la mayoría virtuales, negocios de los cuales, como los que estoy hablando yo, es decir, eh, emprendiendo desde casa... Eh, es, un, eh, es un podcast en, del que, en el que hablo de, de cómo crear un negocio desde cero desde casa, es decir, un negocio virtual Cierto es que un negocio virtual tú puedes ponerle la sede donde quieras y luego trabajar desde donde tú quieras también. Es decir, no no tienes por qué estar viviendo eh, donde, donde pones la sede de tu negocio a nivel eh, fiscal y todo eso. eso. Eso está claro. Entonces, él lo que habla es eh, de poner, en este caso, por ejemplo, la sede en Estados Unidos y e irse a vivir pues a, a Bali, a, o, a, o a la India, o a Argentina, o a donde sea, y claro, ahí son países donde la, vivir es muchísimo más barato que en Estados Unidos, entonces, con lo, que, con lo mismo con lo que tú, digamos que mal vives en Estados Unidos, puedes vivir a cuerpo de rey en cualquier en cualquiera de esos países. Entonces, digamos que esa es la filosofía, eh, que, que trae este libro es una filosofía que, que ya os digo, yo por el lado de, de, de irme a vivir de otro lado pues no la voy a no la voy a, a, a tomar, digamos en serio, porque, porque no es mi ideal pero sí que está muy bien eh, pues cómo te cambia el chip en la cabeza de, de eso, de, de intentar eh, no hacerlo tú todo en un negocio, intentar eh, pues, eh, delegar en otras personas que te vayan haciendo las cosas que menos te gusten a ti hacer o que te vayan haciendo eh, cosas que te llevan a ti mucho tiempo y que te aportan poco, poco beneficio. Habla muchísimo el libro también de esta ley del 80-20, la ley de Pareto, habla muchísimo de la ley de Pareto en todo el libro, y, y bueno, todo lo que es el libro también viene eh, soportado en una página web, un blog que, que hizo Timothy Ferris, que es de The four hour Week eh, Blog, me parece que algo así es, pero lo voy a mirar y os voy a decir exactamente cómo se llama. A ver, es eh, www.forourblog.com. exactamente, se llama así. Os dejaré también el enlace abajo en... En, bueno, en la, la caja esta de, de la información del, del podcast os lo voy a dejar y también la, lo tendréis en el blog si vais al hashtag 29, al, a lo que es el resumen de este episodio pues tendréis ahí también el enlace al, al blog este del libro por si os interesa echarle un vistacito y ahí luego decidir si, si lo compráis o no compráis para, para leerlo me ha gustado mucho eh, creo que es un libro que según el título, a lo mejor mucha gente cae en la, en, la, en la idea de que es su salvación para trabajar menos, y a ver, eh, sí y no. Eh, no sé, yo creo que siempre hay que trabajar para, para conseguir unos objetivos evidentemente hay que trabajar muchísimo y, y si no trabajas tienes que pagar a otras personas para que trabajen por ti eso está claro eh, entonces pues eh, ahí está ahí está un poco el tema de, del, del libro ya os digo mm, me ha gustado mucho lo recomiendo desde luego. Y, y bueno, y para terminar un poquito con lo que es el resumen, os voy a leer lo que pone aquí. Eh, del resumen de, de, la, de la contraportada que pone olvídate de trasno, del trasnochado concepto de jubilación y deja de aplazar tu vida no hay ninguna necesidad de esperar y un montón de razones para no hacerlo sobre todo en momentos económicamente imprevisibles si tu sueño es dejar de depender de un sueldo viajar por el mundo a todo tren ingresar más de 10.000 euros al mes o simplemente vivir más y trabajar menos este libro es la brújula que necesitas pues bueno, pues la verdad es que es un resumen más o menos de lo que trata el libro, eh, os lo recomiendo y, y nada, si acabáis leyéndolo o si ya lo habéis leído, me encantaría que, que dejáis un comentario en el blog o que me dejáis un comentario por las redes sociales que yo lo voy a leer. Y me comentéis que, qué os ha parecido este libro, eh, si vosotros también, o si a vosotros también os ha aportado, si, si os ha gustado, si no os ha gustado, si lo recomendaríais, es decir, que me comentéis un poquito las cosas ya os digo, en el blog, en Hashtag29 podéis hacer, leer ahí un poquito lo, el resumen de lo que os estoy diciendo y también eh, te encontraréis los enlaces tanto de Amazon como del blog de, del libro por si os interesa echarle un vistacillo y, y bueno eh, para terminar eh, este, este episodio eh, quiero eh, contestar a eh, una pregunta que me han, que me han hecho que bueno, no sé si os interesa que las preguntas que, que me vayan haciendo por email mmm, os las conteste aquí en público en el, en, el, en el podcast o preferís simplemente que las responda por privado, no sé. Pero bueno, eh, esta persona la pregunta que me ha hecho eh, me parece bastante interesante y, y bueno y por si acaso pues, os interesa alguno más os quiero, os quiero también eh, contestar en aparte le voy a contestar por privado pero también os voy a contestar eh, por, por aquí por el podcast. Esta pregunta me la hace Sebastián y eh, me dice que, que él está eh, ahora mismo trabajando con un hosting de One, and One y que bueno, escucho mi podcast, yo no hablé bien de One on One, porque creo que es un servicio que no, que no merece para nada la pena, eh, os comenté que yo estoy con un VPS en Professional Hosting, y él ha estado mirando también Professional Hosting, y mm, quería saber un poquito, pues, el, el, eh, pues eso, la, 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 la experiencia que estoy teniendo yo con ellos, para ver si yo se los... Eh, para, ellos, para ver si yo se lo recomendaba mm, bueno, pues eh, os voy a hablar en primer lugar eh, de lo que ha sido mi experiencia de lo que está siendo mi experiencia con profesional Hosting eh, durante la migración, la verdad es que tuve una serie de, de problemillas, que bueno, la verdad es que lo resolvieron correctamente eh, luego también tuve unos eh, problemas con las copias de seguridad que también se, 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 se arreglaron muy correctamente y eh, luego después de todo eso eh, que ya llevo pues eh, llevaré cinco meses trabajando con ellos me parece o algo así. Pues eh, he tenido que, que contactar con ellos por teléfono porque tienen un teléfono gratuito, bueno no es un teléfono gratuito pero es un teléfono de España, eh, un, un teléfono nacional de estos fijos típicos nacionales de los cuales pues desde cualquier línea telefónica prácticamente de esas que tenemos en casa junto con el ADSL se pueden hacer llamadas gratuitas, entonces eh, está genial y llamas, eh, son bastante rápidos atendiendo y en la mayoría de las ocasiones eh, me han arreglado el problema al momento y muy bien, la verdad es que no puedo decir nada malos de ellos no puedo decir nada malo de ellos, todo lo contrario, el servicio que me están prestando es bastante bueno y creo que el hosting está bastante bien para el precio que tiene. No dudo que habrá hostings mejores, pero muchísimo más caros, sobre todo porque yo lo que yo necesitaba es un VPS. Entonces, lo que no sé es si Sebastián tiene un VPS o necesita un hosting compartido, porque evidentemente eh, ahí ya la, la diferencia es eh, bastante grande. Entonces, eh, si él necesita un, un hosting compartido, aquí en, en Professional Hosting evidentemente hay eh, precios eh, muy baratos. Tenemos precios muy baratos desde 2,40 euros al mes. Eh, so, lo bueno que tiene eh, esto este este hosting es que todos los, los discos duros eh, donde se almacenan los datos son SSD por lo tanto siempre va a ser un pelín más, eh, más rápido y, y evidentemente pues el precio está, está muy bien eh, yo en concreto por ejemplo eh, el, el más baratito que es el plan un dominio eh, tiene 500 megas de espacio eh, transferencia mensual ilimitada cuentas de correo ilimitados es un hosting compartido con todas las desventajas que pueda tener esto del hosting compartido y, y el precio anual es de 28,80 euros eh, luego eh, yo lo veo este un poquito escaso este plan, salvo que vuestra página web sea muy pequeñita o vayáis a hacer algo muy sencillo si queréis algo un poquito mayor ya os tendréis que ir al plan económico este plan económico ya son 2 GB de SSD y el precio anual es de 57,60 yo os había recomendado también para hosting gratuitos el... Estos es hosting del el de Cedemon, que os digo el precio del, del hosting para que podáis comparar un poquito. A ver, el Plan Junior, que también son 2 gigas, al igual que, que el de Professional Hosting, eh, son 5 euros al mes, que son 60 euros al año. Y el de Professional Hosting eh, son 57,60 euros. Es decir, que el precio es aproximadamente el mismo. Uh, yo con, con Cedemon también he trabajado porque tengo ahí alojadas eh, la, la, la página web de la, de la asociación eh, de la cual yo soy la, la web manager eh, y, y es el, el hosting que yo he recomendado a todo el mundo que, que, me, ha, que me ha preguntado. Eh, Cedemon también tiene un teléfono para llamar de manera gratuita es un teléfono nacional, un 91 eh, no, perdón, un 91 es el de, el, de, el de Professional Hosting y el de Cedemon es un 93 es decir, son teléfonos españoles gratuitos para si llamáis desde un teléfono fijo de estos que tienen las llamadas ilimitadas a teléfonos nacionales y eh, si yo tuviera que quedarme entre CEDEMON y Professional Hosting, yo probablemente me iría a CEDEMON, mm, sinceramente. Si es un compartido, yo me iría a CEDEMON. Ahora, si lo que estás buscando, Sebastián, o, o si estás en el mismo caso, si tú estás buscando un servidor eh, virtual, un VPS, entonces eh, Professional Hosting va muy bien para el precio que tiene. En compartidos eh, el precio prácticamente es similar, entonces yo me quedaría con Cedemon, pero si vas a un virtual evidentemente el precio es muchísimo inferior el de Professional Hosting que el de Cedemon, entonces yo me quedaría con Professional Hosting porque realmente la relación calidad-precio va bien. No te puedo hablar del, de cómo van los servidores compartidos de Professional Hosting porque yo no tengo un servidor compartido. Entonces, yo te hablo de mi experiencia con un VPS. Sí que tengo un servidor compartido en CD-BON para lo de la, 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 la página web de la asociación entonces ahí sí te puedo hablar de que va y funciona realmente muy bien y por no hablar de que el panel de control de cedemon es eh, una pasada sin embargo el panel de control de, de Professional Hosting es un plex de estos de paralels que va eh, la verdad es súper complicado de manejar eh, por lo menos el, de, el del VPS a lo mejor los compartidos tienen un panel diferente pero vamos, el panel de control no tiene ni, ni, ni color, entonces ese es un poquito mi, mi consejo, yo eh, frente a CEDEMON y el, el plan junior de CEDEMON y el plan económico de Professional Hosting, sin duda ninguna yo me quedaría con el plan junior de CEDEMON, el precio, ya os digo, es más o menos el mismo. Y yo, eh, con un compartido, eh, pues os recomendaría el, el de Cedemont. Y, y nada más, esa era la pregunta que tenía. No tengo más preguntas. Eh, no, ma, no, no me habéis hecho más preguntas. Eh, lo que sí que tenía era un comentario que me, que me hicieron... A ver, lo estoy buscando. Que tenía un comentario... aquí me hicieron un comentario en e-box y, eh, y bueno, la verdad es que lo, lo voy a leer porque agradezco muchísimo todo, todos los comentarios que me dejáis sobre todo si, o si son buenas valoraciones también los, las, eh, las agradezco muchísimo porque a mí me ayudan a, a que este podcast pues, vaya eh, subiendo y este, este comentario me lo dejó Ron Aper, eh, en e -box, en el episodio número 27 y, eh, y bueno me dice, hola, quiero agradecerte por tu podcast, es muy completo y me es de gran ayuda, te animo a seguir adelante y continuar con tu propósito, que sirve para ayudar a mucha gente, desde ya te deseo muchos éxitos en tus planes sé que no es fácil hacer un podcast y esperar los resultados personales a corto plazo te escribo desde Venezuela y desde Caracas, te mando un abrazo Ronald Pérez, pues muchísimas gracias Ronald, porque eh, por comentarios así por vuestras opiniones por vuestros, eh, por vuestras preguntas que me hacéis pues por eso es, hago yo este podcast, sí que es cierto que para mí es un gran esfuerzo e intentar grabar todas las semanas un podcast escribirlo luego en el blog porque eh, saco tiempo desde donde no lo tengo entonces para mí es un gran esfuerzo y, y os agradezco muchísimo que veáis eh, también vosotros este esfuerzo que yo hago eh, para pues eso, por, con el el fin de intentar ayudaros a vosotros a que a, pues eh, si mi experiencia os inspira un mínimo pues que podáis seguir mis pasos y, y podáis también crear vuestros propios negocios y nada más eh, os voy a, a... termino ya simplemente con lo que son mis métodos de contacto, recordaros que eh, soy Elin Oriflame en Twitter, me podéis contactar por ahí, también me podéis escribir a través del formulario de contacto que encontraréis en mercedesgebarrera.es o también simplemente escribiéndome a la dirección de correo electrónico merce arroba mercedesgebarrera.es pues nada más, que espero que como siempre este episodio os haya servido de ayuda y que nos escuchamos en el próximo. ¡Hasta luego!